0: In diesem Podcast geht es um EKS, es geht um SWOT, es geht um Tagesstruktur oder auch Timeboxing, es geht um Pareto und es geht um Wand. Und wenn du dich jetzt fragst, worum geht's? Es geht um Selbstmanagementstrategien und somit um eine perfekte Selbstführung. 90% der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Ironmind. Ahu, ihr ja, Iron da draußen, Unternehmerwildnis. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, wieder mit dem lieben Tim. Hi Tim. Hallöchen Slatko. Ja, heute ein Deep Dive. Wir haben im letzten Podcast ja über das Thema Selbstführung gesprochen und haben schon einen kleinen Wink gegeben, wie es weitergehen darf. Und ich freue mich schon auf dieses Thema, weil es ist ein Thema, was ich sehr, sehr feiere und wo in meiner Welt viele Unternehmer wirklich den größten Benefit ähm, von haben, wo sie sofort eine Veränderung spüren, nämlich Selbstmanagementstrategien. Ja, darum soll es
1: heute gehen, glaube ich, oder Tim? Auf jeden Fall. Du hast es anfangs ja schon erwähnt, welche verschiedenen Strategien wir uns heute anschauen werden. Kriegst du jede einzelne so ein bisschen kurz angeteasert, was denn da uns erwartet ich würde es hoffentlich nicht nur anteasern,
0: sondern ich glaube auch mal richtig erklären. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Nur, nur
1: mal als, als kleinen Überblick, um zu wissen, ja. was kommt denn da überhaupt? Nee, machen wir nicht. Wir machen keinen Überblick. Wir machen Überblick. Wir, wir, lassen,
0: wir lassen sie von einem zum nächsten hängen. Okay. Du willst ja. also
1: überraschungsei ja,
0: ich, Das ist, Wenn es ein Tod, äh, gleich, gleich cooles Learning für alle Unternehmer, ja, die Präsentationen machen. Ich weiß, dass das überall gelehrt wird. Ne? Erzählen Sie das, was Sie machen werden. Erzählen Sie es und erzählen Sie danach, was Sie gemacht haben. Das ist eine Methodik, die vollkommen für Entschuldigung, den Arsch ist, denn damit langweilst du den Unbewusst ist. So, von daher gehen wir einfach mal rein in das Thema Selbstmanagement und beginnen wir mit EKS. Ich finde, natürlich sind viele unterschiedliche selbstmanagement letztendlich auf ein Grundprinzip zurückzuführen, nämlich ist das, was ich tue, sinnvoll. Und da sind wir bei dem Beispiel, was wir in einem vorigen Podcast schon mal hatten, von dem Samurai, der sein Schwert durch den Bambuswald schwingt und möglichst viele Bambusbäume fällt und das effizient tut, weil er sein Schwert immer wieder schärft und dann hoffentlich mit der Effektivität unterwegs ist. Das heißt, er ist auch wirklich im richtigen Bambuswald. Nicht, dass er das plötzlich von seinem Nachbarn abgeholzt hat und der ihn eins auf den Kopf haut. Und dass es übergeordnet natürlich hoffentlich auch grundsätzlich etwas ist, wo du sagst, du liebst es, Bambusbäume zu fällen. Weil wenn Bambusbäume eventuell ein Wesen der Natur sind, die du liebst und es nicht ertragen kannst, wenn sie sterben, also wenn du sie abhaust, hättest du ein Thema. Ähm, so, da sind wir gleich wieder im Thema, Thema State. Aber EKS ist, um mal die erste Methodik zu nennen, engpasskonzentrierte Strategie. Das heißt sich als Unternehmer Gedanken zu machen, wo ist gerade mein größter Engpass? Jetzt kannst du sagen, du könntest diese Methodik auf dein gesamtes Unternehmen übertragen. Also in welcher Abteilung ist gerade der größte Engpass? Ist es eventuell der Engpass in der Produktentwicklung oder ist es der Engpass im Marketing oder ist es der Engpass im Finance-Bereich, also vielleicht Cashflow, also Money, Money, Money? Oder ist es der Engpass in der Kundenanzahl, also im Vertrieb? Oder sind es die Vertriebler, die zu wenig sind? Also das wäre jetzt auf Unternehmensbasis, aber wir sind ja noch beim Thema Selbstführung. Von daher, was ist zurzeit dein größter Engpass als Unternehmer? Und ich glaube, die meisten würden sofort antworten, Zeit, ich hätte gern mehr Zeit, ich habe zu wenig Zeit. Wo ich sage, nein, hast du nicht, weil du hast genau exakt die gleiche, Anzahl von Stunden pro Tag, wie ich und auch Elon Musk. So von daher geht es nicht um die Zeit, <lacht> sondern es geht eher, welche Prioritäten setzt du. Und dann zu gucken, und deswegen darfst du natürlich dein Selbstmanagement eng mit deinem Unternehmen verknüpfen, wenn wir jetzt mal den Business-Kontext nehmen und nicht deinen privaten Engpässe mit reinnehmen, wo ist gerade in deinem Unternehmen der größte Engpass und ist das etwas, was du als Unternehmer maßgeblich beeinflussen kannst oder auch nicht? Das heißt, wenn ich jetzt
1: denke, oh, die Zeit ist mein Engpass, gibt es, wenn ich das richtig verstehe, dahinter eigentlich noch einen anderen Engpass, der erst dazu führt, dass ich zu in Anführungsstrichen wenig Zeit habe oder wie? Ja, zum
0: Beispiel ist der Engpass in der mangelnden Klarheit, was sind wirklich meine wichtigen Aufgaben. Hm. Mangelnder Klarheit als Engpass, das ist gut. Ja, <lacht> ja okay. So wie jetzt ist ja die Frage, wie bekomme ich denn mehr Klarheit? Also ich nehme ich mir noch ein schönes Beispiel zum Thema Engpass, konzentrierte Strategie, die sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt haben. Ich nehme mal gerne das Beispiel, weil wir das äh, eventuell die meisten von uns irgendwie schon mal kennengelernt haben. Wir haben da diese Zimmerpflanzen und die blühen alle wunderbar und du bist als Unternehmer mittlerweile so weit in deiner Entwicklung, dass du dir sogar mal einen vierwöchigen Urlaub gönnst. Und du kommst nach vier Wochen zurück und stellst fest, der Zustand deiner Pflanzen hat sich verändert. <lacht> so von daher, ne, was braucht eine Pflanze? Sie braucht äh, Kohlendioxid, sie braucht Wasser, sie braucht Erde, sie braucht eventuell Dünger oder gute Erde, je nachdem. Und sie braucht Wasser und Licht. Und wahrscheinlich im Kontext von Urlaub wenn du nicht eine Hausnahme hast, die regelmäßig vorbeikommt oder ganz liebe Nachbarn oder Familienmitglieder, also du hast keinen, der seine Pflanzen mit Wasser befüllt, sondern du hast so eine Pflanze wie hier, wo so ein Riesentank darunter eingebaut ist, dann ist der Engpass Wasser. Das heißt, das ist das, was den Wachstum der Pflanze oder eventuell sogar das Überleben limitiert. Und so wird es immer wieder Engpässe geben im Unternehmen und bei dir als Unternehmer. Und Manchmal ist es die Energie, darüber haben wir im vorigen Podcast ein bisschen gesprochen, du hast vielleicht zu wenig Energie, einen Acht-Stunden-Tag wirklich konzentriert und fokussiert durchzuhalten. Oder die Fit, vielleicht die positive Energie, die Schwingung, um dein Team in Schwingung zu bringen. Und für die meisten, die zu uns ins Coaching kommen, ist sicherlich sagen, ich habe einfach zu wenig Zeit, ich habe viel zu viel auf dem Tisch. So, jetzt gibt es hier mehrere Perspektiven und auch natürlich viele unterschiedlichste Methoden, also zum Beispiel, es gibt ein wunderbares Buch, was ich äh, sehr feier, gefeiert habe damals, als ich in Italien gehört habe, das nannte sich Monkey Management. Und da ging es darum, inwieweit du die Äffchen als Metapher für Arbeitsaufgaben, die die Arbeitnehmer, die du eingestellt hast, um Aufgaben für dich zu erledigen, an dich zurückdelegieren. Und deswegen vielleicht häufiger Unternehmer sich in einer lustigen Situation plötzlich wiederentdecken, dass sie am Freitagabend um 19.30 Uhr noch vor einem vollen Schreibtisch sitzen und feststellen, sie sind die einzige Person, die noch auf dem Firmengelände sind und alle Mitarbeiter sind schon zu Hause bei ihren Familien. So, das könnte ein Zeichen sein, dass du zu häufig gesagt hast, na, ich mache das auch noch, weil, und das ist ja unbewusst, Arbeitnehmer in der Lage waren, dir die Botschaft zu geben, Chef das kannst du viel besser für ich. Ich habe da ein Problem, kannst du das mal übernehmen? Und der dumme Chef sagt, ja, mach ich, ja, ich. Das kann ja nur einer. Oder Glaubenssatz, keiner kann das so gut wie ich. So, da sind wir beim Engpass, <lacht> nämlich dem Ego, was dazu führt, dass ich zu viel Dinge zurückdelegiert bekomme, was dazu führt, dass ich zu lange arbeite, was dazu führt, dass ich für andere Dinge zu wenig Zeit habe. Nur die Ursache ist das Mindset. Was kann dir helfen, um jetzt mal in die konkrete Umsetzung zu kommen, um da rauszukommen? Und ich glaube, die meisten Selbstmanagementstrategien basieren letztendlich auf diesem sehr einfachen Prinzip. Und wir hatten das in einem anderen Podcast auch schon mal genannt, nämlich das Pareto-Prinzip. Und da wir ja nicht über nicht nur über einschneidig emotionale Erlebnisse lernen, sondern über Wiederholung, will ich mir trotzdem nochmal auch in diesem Podcast ein bisschen Zeit nehmen, um das Pareto-Prinzip mit dir wirklich mal durchzukommen. Weil nochmal, nur weil du es kennst, heißt nicht, dass du es tust. Also Konsequenz heißt, was sind deine 20% der Aktivitäten, die 80% des Unternehmenserfolgs ausmachen? Und um da mal ehrlich zu schauen, wo habe ich wirklich den größten Impact als Unternehmer? Ist es, weil du vielleicht noch kein Sales-Team hast, dass du selber noch telefonierst und verkaufst? Kann sein, weil du damit sehr viel Umsatz machst und somit das Überleben des Unternehmens generierst. Oder ist es mit deiner Fachexpertise, nehmen wir jetzt mal den Bereich Architektur, du bist der Einzige, der so geniale Pläne zeichnen kann, dass alle deine Kunden sagen, ich feiere das, aber letztendlich den Verkauf und die Planung, das übernimmt jemand anders. Dann könnte das der Engpass sein, weil deine Zeit ist begrenzt, noch mehr sensationelle Pläne zu schreiben. Also bist du selber sozusagen ein Teil des operativen Kernprozesses, wo dein Kunde mit dir immer wieder Kontakt hat. Bist du ein wichtiges Bestandteil, damit der normale Kernprozess mit dem Kunden funktioniert? Und da mal zu schauen, wo ist gerade bei dir der, ne, der der Punkt, und das ist bei jeder Entwicklungsstufe eines Unternehmens. Also bist du vielleicht noch selbstständig, hast vielleicht nur zwei, drei Mitarbeiter, ist es was anderes? Hast du ein Team von vielleicht sieben oder zehn Mitarbeitern? Es ist es Unterschied, ob du 30 Mitarbeiter hast. Du wirst immer wieder neue Engpässe haben und neue Kontexte, neue Aufgaben, wo du, als Unternehmer den Hebel ansetzen kannst, um mehr Effekt zu haben. Also Beispiel, wenn du selber ein guter Verkäufer warst in der Anfangszeit deiner Karriere, könnte der größte Hebel sein, dass du die 20% darauf wendest, dein Vertriebsteam zu schulen. Damit hast du eine Multiplikation. In meinem Fall ist es zum Beispiel dieser Podcast, weil ich noch der Brand bin, es ist eine Personalbrandfirma, die wir haben, noch... Ich sage das ganz bewusst, weil das Ziel ist, auch da letztendlich die Ironmine methodik in den Vordergrund zu spielen, dass es unabhängig komplett von mir funktioniert. Könnte jetzt auch schon, also ich bin momentan ja selber nur noch drei Stunden operativ im Unternehmen tätig in der Woche. Das heißt, das andere ist komplett frei. Das heißt nicht, dass ich nichts zu tun habe. Aber hier jetzt zum Beispiel, im Gegensatz zu früher waren meine 20 Prozent im Speaking, dass ich auf der Bühne war. Jetzt ist es die Teamführung. Was sind deine 20 Prozent? So Wie kriegst du das heraus? Ich hatte es kurz erwähnt im vorigen Podcast und greife das gerne nochmal auf, wirklich mal dir ein Tagesprotokoll zu machen über fünf Tage Minimum, eventuell dann über zwei Wochen, also heißt zehn Tage, dass du dir einen Alarmwecker stellst und alle 30 Minuten aufschreibst, was tue ich gerade. Mit einer Einschätzung, bin ich gerade geschäftig oder bin ich gerade produktiv? Bin ich gerade im Unternehmen tätig? Das heißt, ich bin am operativen Prozess gerade beteiligt. Ich schreibe gerade ein Angebot. Ich habe gerade ein Verkaufsgespräch geführt. Ich mache gerade die Steuerbelege fertig, was auch immer. Oder ist es am Unternehmen, das heißt, du hast eine Adlerperspektive. Also zum Beispiel hattest du ein Gespräch mit deinem Finanz- und Steuerberater, um deine Holdingstruktur zu planen. Das wäre eher am Unternehmen arbeiten. Oder du hast dich mit einer Marketingagentur unterhalten, um die Marketingstrategie für die nächsten 12 Monate zu entwickeln. Das wäre eher am Unternehmen. So, da hast du dann den größten Hebel, weil die das operativ eben umsetzen. Und dann, das empfehle ich dir auf jeden Fall, auch nochmal eine Sparte zu haben, konkret die Aufgabe, die Tätigkeit reinzuschreiben. Was, was hast du gerade wirklich konkret gemacht in der letzten halben Stunde? Und wie war dein emotionaler State? Also warst du im Flow oder war es eher Stress? Hast du dich dabei gut gefühlt? Hast du Spaß? Hast du Freude gehabt? Warst du mit Leidenschaft und Hingabe dabei? Oder war es, naja, einer muss es ja machen. Und das kann ja nur keiner nicht so gut wie ich einfach. Deswegen muss ich das jetzt machen. Also war das ein Gefühl von, ich muss... Die halbe Stunde ging nicht wie im Fluge, sondern eher extrem schleppend voran. Und ich verspreche dir, wenn du das eine Woche oder wenn du sehr unterschiedliche Tage hast, zwei Wochen durchziehst, hast du neue Klarheit, hast du neue Bewusstheit bezüglich deiner Selbstführung wie du in Zukunft eventuell. Und das ist ja die Konsequenz dann daraus, deine Woche neu zu planen. Also ne, das Beispiel E-Mail. So, Wir haben einen Unternehmer, der hat festgestellt, ja die Hälfte meiner Zeit verbringe ich mit E-Mails. Ist das wirklich Geschäftsführeraufgabe? In meiner Welt absolut nicht. Bitte, bitte, bitte nicht! Du wolltest gerade was, ich sehe, du wolltest gerade dazwischen kriegen. Ich überlege,
1: ich versuche das alles zu rekapitulieren, während ich es höre und zu reflektieren. Das heißt, Engpässe sind quasi, haben immer direkt damit zu tun, was ich tue oder auch in einem Wie. Ich meine, ich kenne es von mir. Es gibt ja auch viele blinde Flecken, ich sehe die Dinge gar nicht. Wenn ich mir aufschreibe, okay, das und das habe ich getan, kann ich am Ende sehen, hey, ich habe hier eine schöne Liste. Ah ja, das und das müsste ich eigentlich mal abgeben, das ist nicht so schön. Sind das dann schon Engpässe oder ist es, finde ich, auch persönliche Engpässe in Arbeiten, die ich auf jeden Fall tun möchte, aber die könnten vielleicht effizienter gehen oder ganz anders. Also wie ja. entwickle ich ein Gespür, ein, eine, eine Nase für meine Engpässe? Nehme ich,
0: ähm, das ist eine schöne Frage, nehme ich mal eine Selbstmanagement-Strategie mit dazu, die ich in dem Intro nicht erwähnt habe, nämlich die EAD-Methode, eliminieren, automatisieren, delegieren. Also was kann weg? Was ist überflüssig? So jetzt kannst du natürlich zum Beispiel, nehmen wir das Thema Social Media gucken, okay, ich könnte jetzt jeden Tag fünf Reels machen. Ist das wirklich notwendig oder bist du überhaupt auf dem, auf dem richtigen Kanal oder bist du an der Produktentwicklung von Produkten, die gar keinen großen Umsatz machen? Auch da wieder 80, 20. Ja, das, ich nehme mal gerne das Beispiel Alessi. So, es gibt da diese eine berühmte Teekanne, die ein Kassenschlager war und wahrscheinlich 80% Prozent des Umsatzes generiert hat und da haben sie noch aber 80%. Prozent andere Produkte, die einfach nur Ladenhüter sind. Und meine Erfahrung ist es, viele Dienstleister haben viel zu viele Angebote, anstatt sich auf das zu fokussieren, was wirklich nicht nur einen Impact beim Kunden bewirkt, sondern auch am meisten gekauft wird. So, Auch das wäre ein Aspekt von Eliminieren. Also weglassen, was überflüssig ist. Entscheiden heißt ja, ich habe eine Scheidung. Ich trenne mich von etwas, zum Beispiel von Produkten, die ab und zu Gekauft werden. Ich nehme mal ein Beispiel aus meinem Kontext. Damals als Trainer, als ich angefangen habe. Ich habe Workshops gegeben zum Thema Gesundheit, Ernährung. Ich habe einen Workshop gegeben zum Thema Selbstmanagement. Ich habe einen Workshop gegeben zum Thema Motivation. Ich habe einen Workshop gegeben zum Thema Blablabla. Ich hatte zehn Themen. Nur nach einer bestimmten Zeit war relativ deutlich. Es gibt Kernthemen, die am meisten gebucht werden. Und wo ich auch in meiner Kraft war. Das ist eher der Aspekt, wie effizient und effektiv bin ich unterwegs? Und nochmal, natürlich darfst du auch gerne Tätigkeit haben sagen, die haben überhaupt nichts mit dem Unternehmenserfolg zu tun, aber sie machen mir riesen Spaß. Ich nehme mal gerne das Beispiel, ich muss meine Präsentation jetzt nicht selbst machen. Das ist jetzt kein Riesenerfolg für mein Unternehmen, wenn ich eine geile Keynote- oder PowerPoint-Präsentation selber gestalte, aber ich habe da einen riesen Spaß dabei. Von daher auch das darf er sein. Und das ist dann die Bewusstheit, ich bin da jetzt in der Tätigkeit, wo ich vielleicht nicht wirklich, am Unternehmen arbeite und auch nicht wirklich produktiv bin, aber sie gibt mir Energie, um vielleicht eine andere Ada oder andere freudvolle Tätigkeit in meinem Leben, wie zum Beispiel Kreativität, austoben zu können. Dazu gehört jetzt in meiner Welt nicht E-Mails checken und beantworten, nur mal ein Beispiel. Also was kann weg? Was kann weg? Und dann im nächsten Schritt natürlich, okay, das, was weg kann, kann ich das, was dann übrig geblieben ist, eventuell delegieren, weil es Mitarbeiter bei mir im Team gibt oder die ich gern hätte, die das übernehmen, weil ich selber keine Lust mehr drauf habe. Und wenn ich das auch habe, letzten Schritt, das, was ich nicht delegieren lässt, nochmal zu gucken, Entschuldigung, EAD, EAD, zuerst war das Automatisieren, also erst Automatisieren und das, was ich nicht automatisieren lässt durch Prozesse, durch Softwarelösungen, durch Verknüpfungen, dann Delegieren. Was wäre Quatsch, etwas zu delegieren, was ich automatisieren lässt, gerade im Zeitalter der KI. Und die Idee dahinter, um jetzt wieder zur Selbstführung zu kommen, ist vorzuleben, dass du in deiner Stärke sein darfst. Und das natürlich dann auch in deinem Team immer mehr auszuweiten, wo wir später noch im späten Podcast zu kommen, dass jeder in seiner Kraft ist, die Dinge tut, die er am besten kann, wo er am meisten im Flow ist, wo er am meisten mit Hingabe, Leidenschaft und Liebe ist und anhand seiner Hinterprogramme, also unbewussten Motivationsstrategien, wirklich im Flow ist. Und ich denke, diese pareta wird dir sehr, sehr viel Klarheit geben, so wie viel Zeit verdattelst du? Nimm mal ein Beispiel. Ja? Du recherchierst vielleicht eine Webseite von einem potenziellen Kunden und eine halbe Stunde später, wenn der Alarm wieder klingelt, stellst du fest, du warst gerade bei YouTube. Die letzten 25 Minuten. <lacht> und ich glaube, den kennen wir alle, wenn wir ein bisschen ehrlich mit uns selbst sind. Und das ist einfach mal eine schöne Erkenntnis. Und es ist okay. Sei da nicht hart mit dir. Oh, ich habe was falsch gemacht. Sondern, aha, spannend. Guck mal. Da hat mich mein Unbewusstes mal wieder ablenken lassen. Hm, vielleicht brauche ich gerade Ablenkung, Vielleicht mache ich einfach mal einen 5-Minuten-Break und gehe spazieren. Oder mache eine Atemübung. Oder mach 30 Liegestütz. Oder hol mir einen grünen Tee. Was auch immer. Okay. SWOT, was hat's denn mit diesen vier Buchstaben auf sich, Slatko? SWOT kommt von Strength, Stärke. Da passt der Buchstabe sogar noch im Deutschen. Also, wo bist du in deiner Stärke? Wo ist dein Unternehmen in der Stärke? Dazu ja später im Podcast. Aber jetzt erstmal für dich, für deine Selbstführung. Wo bist du in deiner Stärke? Wo bist du besonders gut? Ist es der kreative Part? Ist es die Produktentwicklung? Ist es der Sales? Ist es der Verkauf? Ist es die Missionsentwicklung? ist es die Teamführung, die Kommunikation. Jeder hat unterschiedliche Stärken als Führungskraft. Nur dass er für sich selber zu erkennen, heißt für mich Selbstführung und auch Wertschätzung. Dass du immer mehr guckst, wo bist du in der Stärke. Dann W, Weakness. Also wo sind deine Schwächen? Ja, jeder von uns hat Stärken und Schwächen, wenn du sie bezeichnen möchtest. Ist im Flow oder kann das besonders gut? So, zum Beispiel, ich bin in meiner Welt sehr, sehr stark, was Thema Kreativität angeht. Produktentwicklung, etwas Neues erschaffen, was es vorher so noch nie gab, weil ich auch in meiner Struktur ein Gegenbeispielsortierer bin. Das heißt, wenn alle das machen, sage ich, okay, was kann ich anders machen, was immer ein guter Antrieb für erfolgreiche Unternehmer ist. Und mein bisheriger Glaubenssatz war, dass ich nicht so gut führen kann, weil ich nie ein Team hatte und habe jetzt aber oder stelle immer mehr fest, dass mein Team, das ist zumindest die Rückmeldung, ich anscheinend doch sehr, sehr gut führen kann, weil ich so wie heute zum Beispiel auch sehr ehrlich kommuniziere, nahbar bin, mein Team unterstütze. Und da ist die Frage, was sind deine Glaubenssätze und Vornamen zum Thema Führung? Aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir ja nochmal. Aber letztendlich, so wo, wo hast du das Gefühl, bist du in der Schwäche? Wenn du weißt, du bist der Testosteron-Typ, wir hatten das Modell von Dirk Eilert mit dem Werte- oder Motivkompass schon mal, Du bist eher Testosterontyp, das heißt, du bist sehr gut darin Erfolg und Charisma und raus in den Markt, den Markt erobern, andere überzeugen. Nur fehlt es vielleicht am Detail sortieren. Du bist nicht so der Cortisol-Typ, der eher Kontrolle, Sicherheit, Zahlen, Daten, Fakten, also eher so auch Detailarbeit vielleicht, um die Sicherheit zu haben. Dann darfst du dir jemanden in dein Unternehmen holen, der dich da eventuell ergänzt. Ja, Also wenn ich sage, ich habe eine Weakness im Cortisol-Bereich, also alles, was mit Kontrolle zu tun hat, zum Beispiel Zahlen zu kontrollieren, das ist genau der Grund, warum ich einen externen CFO habe. Ja, Dann das O, Opportunities. Was sind die Chancen? So Wo sind deine Chancen, selber zu wachsen als Unternehmer? Wo siehst du dich in Zukunft? Und diesen Aspekt von Chancen hängt für mich auch eng damit zusammen, was ist überhaupt deine Idee für die Zukunft deines Unternehmens? Also was sind deine Ziele, was sind deine Visionen? Auch das ist ein mega spannendes Thema, wo ich gerne nochmal mit euch gemeinsam, wenn euch das interessiert, gerne Feedback äh, per E-Mail an uns. Aber gern mal wirklich in die Tiefe eintauchen würde für eine Klarheit als Unternehmer, wie funktioniert überhaupt eine Vision? Wie kann ich überhaupt Kriterien definieren, die meine Vision malen, die mich in Schwingung bringen, die mein Team motivieren. Also von daher, O für Opportunities, Chancen, wo sind meine eigenen Chancen der Weiterentwicklung des Wachstums und somit natürlich auch fürs Unternehmen. Also zu erkennen, wenn ich mich weiterentwickle in dem einen oder anderen Bereich, noch meine meine Stärke ausbaue, welche neuen Chancen ergeben sich sowohl für mich, meine Freiheit mehr zu erlangen, mehr Flow zu haben, mehr Zeit zu haben, wir hatten das Thema. Und darüber hinaus dann auch fürs Unternehmen eventuell neue Kundensegmente zu erobern und ähm, neue Kunden zu generieren. Das wäre das O von SWOT und das T steht für Threats. Was sind deine Ängste? Wo ist die Angst bei dir selbst, wenn du erfolgreicher wirst, als du schon bist als Unternehmer? Und dass, dass ich immer wieder feststelle im Coaching bei unseren Ironmind-Members, ist, dass nicht wenige unbewusst Ängste davor haben, was passieren könnte und sich verändern könnte, sowohl in dem familiären Umfeld, aber auch in dem Nachbarschatz und vielleicht branchenspezifischen Umfeld, wenn sie plötzlich wesentlich erfolgreicher wären als bisher. Und das wäre auch mal ein Punkt, wo ich genau hinschalten würde wollen, um meine Selbstführung zu optimieren, zu gucken, okay, welche Angst ist da eventuell? Warum boykottiere ich eventuell? Weil das ist ja oft die Konsequenz. Warum boykottiere ich mich denn selbst in meinem Erfolg als Unternehmer oder in meiner Selbstführung?
1: Ja, das wäre das Wort. Da habe ich gleich mal eine Frage zu den Stärken. Wenn ich an Stärke denke, Denke, kommen jetzt zwei Ebenen. Einmal so die Metaebene und was konkretes. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gründe ein Unternehmen und habe, wenn ich das gründe, natürlich viel im operativen Geschäft zu tun und mache das ja scheinbar ziemlich gut, weil sonst gäb's das Unternehmen ja nicht und mache das immer noch und sehe, hey, das ist eine Stärke, aber ich will das gar nicht. Das heißt, was mache ich? Also ist das eher so eine Stärken in dieser? Ähm, diesem SWOT-System auf einer Meta-Ebene, im Sinne von ich bin gut, wenn, wenn, wenn ich so eine Wechselkomponente drin habe, wenn das zu tun ist, das und das und das. Das mhm. heißt, ich habe guten Überblick mhm. oder ich bin gut, wenn es, ne, wie du schon das rausgehen, ähm, Kommunikation auf so einer, auf so einer, ja, ich nenne es jetzt mal sein Ebene oder auf so einer ganz konkreten Ebene, aber dann komme ich halt irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, ich kann gut mit Excel-Tabellen umgehen, ist eine Stärke, aber ich will das gar nicht machen. So, also das gibt es ja auch noch. Ja, ich glaube, es gibt so zwei grundlegende
0: Ausrichtungen, auch von, ich bin erfolgreich als Unternehmer. Die, die eine Variante ist, ich habe eine Leidenschaft für ein operatives Tun. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Ich liebe es, Torten zu backen und ich werde der erfolgreichste Konditormeister im Umkreis von 50 Kilometern. Und alle rennen in der Woche und am Wochenende zu mir, um irgendwie für ihre Feier, für ihr Wochenende, für eine Hochzeit, für was auch immer, von mir eine Torte zu bekommen. Und weil ich das so toll kann und weil ich das mit so viel Leidenschaft mache, dieses im Unternehmen operativ Tätige, wachst, wachst, wächst die Anzahl der Anfragen. Und ich stelle fest, ich brauche weitere Konditormeister. Und weil auch die das so einigermaßen gut können, du hast sie gut eingearbeitet, Du bist selber aber immer noch ein Teil des Erfolges, wächst du noch mehr und plötzlich hast du so viel Konditormeister, dass du dich um die Führung der Konditormeister kümmern darfst und du kommst selber nicht mehr dazu, die Torten zu machen. Das ist oft ein, ein, so ein, so ein Strugglepunkt für Unternehmer. Das heißt, sie sind mit einer Leidenschaft für eine Tätigkeit gestartet, oft als Selbstständiger, wurden damit, weil sie es mit Leidenschaft gemacht haben und mit Herz und mit Kompetenz, erfolgreich und weil sie erfolgreich wurden, sind sie gewachsen, braucht mehr Mitarbeiter und haben plötzlich neue Aufgaben, nämlich Führung und stellen fest, ich habe Führungen nie gelernt. So, das war mein Thema. Ich wusste, ich habe Führungen nie gelernt in dem Sinne, oder ich dachte zumindest, weil ich nie ein Team hatte. Ich hatte ein, zwei Mitarbeiter, das war's. Das ist eine komplett andere Liege, als wenn du ein Team führst. Und dann für sich ehrlich zu prüfen, will ich das. Na, also das, was ich auch immer wieder den Kunden sage, wenn sie skalieren wollen, prüft genau, was eure Beweggründe sind dafür. Warum willst du wirklich wachsen? Das ist der eine Punkt. Es gibt aber auch, und das ist sicherlich eher eine Seltenheit, also ist in meiner Wahrnehmung seltener als das eben dargestellte Szenario, nämlich jemand ist als Unternehmer geboren, hat eine Idee, guckt sich, recherchiert den Markt und sagt, hier platziere ich Unternehmen und stellt sich sofort einen geschäftsführenden Gesellschafter oder Geschäftsführer ein, der komplett die Führung eines aufzubauenden Teams aufnimmt. Auch das gibt es. Und das sind dann die, die vielleicht 10, 15 Unternehmen haben. Also ich habe damals das Vergnügen gehabt, ich durfte als Personal Trainer einen Unternehmer coachen. Der hat 100 Unternehmen gehabt. Oha. 100. Und ich war ja morgens mit ihm immer am Englischen Garten, äh, Nordic Walken, und ich habe ihn dabei beobachtet, wie er seinen Tag vorbereitet hatte. Und der hat zum Beispiel diese Wandmethodik, über die wir auch noch sprechen, in meiner Welt in Perfektion gemacht, weil es war ein Prozess von wenigen Minuten mit einer absoluten Klarheit und mit, mit wenig Energieaufwand trotzdem aber in der Lage 100 Unternehmen zu leiten.
1: Ja. Na dann, apropos Aufwand. Erzähl <lacht> uns doch mal von der Wandmethode.
0: Ja, Wand. Ist ja letztendlich ein Synonym aus vier Buchstaben, nämlich die Abkürzung. Ich glaube, das heißt ein Akronym, ne? Wenn das ein Abkürzungswort ist, sozusagen, was ich aus anderen Begriffen ich zusammen. Ich gebe zu, das nicht zu wissen. <lacht> <lacht> Und ihr seht, ihr Lieben, auch das ist okay, ne? Als Unternehmer, jetzt in diesem Podcast, ich oute mich, ich habe keine Ahnung gerade in dem Moment, es ist nicht präsent. Das ist auch okay, meine ich alles zu wissen. Die ja, Hauptsache, ich weiß, was das Ergebnis ist. Also. Wand als Abkürzung für wichtig, aber nicht dringlich. Andere kennen das eventuell, glaube ich, unter, war das Roosevelt-Strategie, könnte sein. Also es gibt da unterschiedliche Begrifflichkeiten für dieses Konzept, ist ja nur Modell. Also er hat vier Zettel gehabt, dieser Unternehmer, auf seinem Tisch, wenn wir vom Nordic Walken zurückkamen und seine Dame, seine Hausdame schon das Frühstück fertig gemacht hatte. Und da stand einmal W und D drauf und dann stand da einmal Wand drauf und dann stand da einmal N und W drauf und äh, N, W und D und N, W und N, D. So, heißt, es gab einmal Aufgaben, die waren wichtig und dringlich. Da standen nie mehr als drei Punkte drauf. Und oft hat er das noch während des Frühstücks gemacht. Meist hat er mit einem seiner Geschäftsführer oder verantwortlichen Personen ein Telefonat geführt. Hey, mach mal das und das oder organisier mal hier einen Termin. Oder ich hätte gern Kunde X mal bei mir im Unternehmen äh, für ein Gespräch. Und dann gab es die Aufgaben, wichtig, aber nicht dringlich. Und da sagte Slatko, da gehört zum Beispiel der Termin mit dir dazu. Das ist etwas, was wichtig ist, damit ich Energie habe, damit ich langfristig gesund bleibe. Aber es ist ja nicht dringlich, Sport zu machen. Ich könnte es ja auch nächste Woche machen. Oder der Termin beim Urologen für die Prostatonesomen. Der ist wichtig, ab einem bestimmten Alter regelmäßig zu tun, aber nicht dringlich. Und das ist der Grund, warum die meisten von einem Jahr zum nächsten schieben und sich dann plötzlich wundern, dass sie ein Problem haben oder vielleicht zum Beispiel Fachliteratur zu lesen in dem Bereich, in dem du dich bewegst, in deiner Branche. Oder als Unternehmer dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen, ist wichtig, absolut, aber nicht immer dringlich. Na ja, komm, ob ich jetzt diese Woche oder nächste Woche mich mit den Finanzen oder vielleicht mit einer neuen Holdingstruktur beschäftige, hat ja Zeit, hat jetzt keine Dringlichkeit und deswegen wird es häufig verschoben, verschoben. Genauso wie Coaching ist nicht dringlich. Ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden. Er sagte: "Naja, ich fange dann im Oktober an." Wie gesagt haben, na ja, was sind denn? und Das war wirklich sehr witzig, ich fand das sehr lustig. Was schätzt du denn, wenn du durch das Coaching eine höhere Effizienz hast und du dadurch mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge, bestimmte Dinge in deinem Unternehmen ohne ins Detail gehen zu wollen, besser vorbereiten zu können, was glaubst du ist denn dann der Mehrwert oder der Wachstumsfaktor in KPI-Umsatz in deinem Unternehmen. Und da sagt er, naja, locker 50.000 im Monat. Sagt, okay, das heißt, wir haben jetzt August, du möchtest September, Oktober warten, um November zu starten. Das heißt, das Warten bedeutet ja letztendlich einen Verlust von 100.000. Und das Coaching würde dich nur 30 kosten. Und der Kunde hat sich trotzdem dafür entschieden, zu warten. <lacht> Der ist lustig, ja? <lacht> Wie bin ich jetzt da angekommen? Für Wahn bei Wand. Also Coaching ist nicht dringlich, aber es ist wichtig, wenn du performen willst. Jeder Leistungssportler weiß das und die haben mehrere Coaches an ihrer Seite. Alle Top-Performer haben mehrere Coaches an ihrer Seite. Als Das mal als weiteres Beispiel. Und dann eben die Aufgaben, die sind nicht wichtig, aber dringlich. Das wäre ein Aufgabenfeld, was du auf, als Unternehmer auf jeden Fall delegieren solltest an entsprechende Mitarbeiter in deinem Unternehmen oder externe Dienstleister. Und das kann vielleicht sein, dass du gerade sagst, ich bin selbstständig, ich möchte Unternehmer werden. Dann fang an mit einer 450-Euro-Kraft als Sekretärin. Fang damit an dass du lernst zu delegieren. Und der vierte Punkt, nicht wichtig und nicht dringlich, das bitte erst recht delegieren. Da wäre für mich jetzt zum Beispiel sowas, deine Wohnung im Schuss zu halten, ist nicht wichtig und auch nicht dringlich. Jetzt kannst du sagen, Slutko, ich liebe es, meine Wohnung selber sauber, sauber zu machen, das entspannt mich total. Okay, alles gut. Wenn du sagst, du hast Lust, deine drei, vier Stunden in der Woche deine, Soba, deine Wohnung selber sauber zu halten, dann go for it. Ich in meiner Welt sagen, es gibt so viel andere spannende Dinge, als die Wohnung sauber zu machen, dass ich damit meine Zeit nicht verplempern würde
1: wollen. Ich habe das hier auch vor mir also gerade aufgeschrieben. Und wichtig und dringlich verstehe ich. Wichtig und nicht dringlich verstehe ich auch. Wo mein Gehirn gerade aussetzt, und ich spreche das an für alle Zuhörer, denen das vielleicht auch so geht, vielleicht bin ich der Einzige, nicht wichtig, aber dringlich, Ja. da setzt mein Gehirn aus. Wie geht denn das? Also wichtig, okay, es ist irgendwie wichtig, aber es ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber nicht wichtig, aber dringlich, Ja. da kannst du doch noch vielleicht ein Beispiel Ja, bringen. Sehr,
0: sehr gerne. Das wäre in meiner Welt zum Beispiel sowas wie E-Mails. Die E-Mails werden dein Leben nicht verändern, deine Gesundheit schon. Nur sie haben eine Dringlichkeit, weil da eventuell ein Kunde eine Frage hat. Und deswegen hat es eine Dringlichkeit, wenn du dienstleistungsorientiert hast. Und deswegen ist das auch der Punkt, wo ich sage, das darfst du delegieren. Und deine Assistenz, vielleicht deine 450-Euro-Kraft am Anfang, so habe ich ja auch gestartet, zu trainieren, ihr beizubringen, was sind Entscheidungen, die sie selber übernehmen kann, bringen sie in die Selbstverantwortung. Und das Spannende ist, und dazu gibt es genug Studien: je mehr du Menschen Verantwortung übergibst in deinem Unternehmen, desto größer wird der IQ. <lacht> so von daher, die Intelligenz wächst mit der Verantwortung und das von Anfang an mitzutrainieren, dass sie immer mehr lernen, was sind die Entscheidungen, bis zu welchem Budget dürfen sie selber entscheiden. ja Am Anfang sagst du, okay, bis Entscheidung zu 100 Euro, kannst du selber entscheiden, alles darüber hinaus ist kurz mit mir Rücksprache. So, wenn du da Erfahrungen sammelst und merkst, Mensch, deine Assistenz auf 450 Euro Kraft trifft gute Entscheidung sag pass auf, das Budget bis 500 Euro, kannst du selber entscheiden. Und dann gibst du hier vielleicht ein paar Rahmenbedingungen und sagst, das sind Entscheidungen, die möchte ich selber noch treffen. Aber bis dahin kannst du ansonsten selber Entscheidung treffen, ob wir jetzt einen neuen Drucker kaufen oder nicht und welchen du aussuchst, da darfst du dich selber mit informieren. Weil es wäre in meiner Welt Quatsch, wenn du als Unternehmer selber recherchierst, was ist gerade der aktuell beste Drucker für 350 oder für 450 Euro, weil hoffentlich deine Arbeitszeit deutlich mehr
1: wert ist als das. Und wie würdest du jetzt die Empfehlung aussprechen, wie ich dann jetzt ganz konkret damit vorgehe. Das heißt, sagen wir mal, ich hab, wie auch immer ich meine Aufgaben organisiere, ob ich jetzt mir Post-it-Zettel an den Monitor klebe, auf den Tisch, an die Wand oder ein eigenes Projektmanagement-System habe, wo ich vielleicht Hashtags vergeben kann an meine Aufgaben, so ganz ähm, detailliert. Wie sortiere ich das ein und wie integriere ich das, um da vielleicht langsam reinzukommen, ein Gefühl dafür zu entwickeln und vielleicht auch nicht was runterfallen zu lassen, was vielleicht dringlich gewesen wäre, was Merke ich erst danach halt, ähm, wobei die meisten Unternehmer wahrscheinlich schon diese Erfahrungen haben werden, ähm, was dringlich ist. Mhm. Wie würdest du den Start empfehlen, da loszulegen?
0: Das hängt so ein bisschen aber ab, wie du aufgestellt bist. Bist du eher der, sozusagen der haptische Typ? Also, du willst gerne was in den Händen haben, dann mach es auf dem Zettel, mach es auf dem Tagesplaner. Kauf dir einen Kalender für 5,99 Euro und trag da deine Aufgaben ein und mach die vier Felder oder mach ein Kreuz auf die Seite und dann hast du die vier Felder, eben, die wir gerade besprochen haben. Wichtig, dringlich, wichtig, aber nicht dringlich und nicht wichtig, dringlich und nicht wichtig, nicht dringlich. Oh Gott, häufiger sagen das so. <lacht> <lacht> oder es gibt viele coole App-Lösungen. Gibt es massenweise, die das unterstützen. Ja. Oder du hast schon ein Projektmanagement-Tool, ob das jetzt To-Do ist, was auch immer, das gibt es massenweise. Das heißt, ich
1: setze mich einfach mal entspannt beim Mittagskaffee hin, erstelle mir dieses Diagramm, nee, nicht Diagramm, Koordinatensystem ist es ja dann durch vier Kästchen. Ja. Und fange einfach mal an zu schreiben und gucke, okay, und dann gucke genau. ich mir morgen vielleicht nochmal an und, und so ja. fange ich an.
0: Ja, und so, was du zum Beispiel machen könntest und deswegen ja auch vorhin schon als erstes genannt, wenn du diese Pareto-Analyse gemacht hast, könntest du alle Aufgaben, die du ja festgestellt hast, dass du die in einer oder zwei Wochen tust, diesen vier Koordinaten einfach mal zuordnen.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, also was ist wirklich wichtig und dringlich von dem, was du getan hast in der Woche? Was war wichtig, aber nicht dringlich? Und mit der zusätzlichen Einschätzung war das Arbeit am Unternehmen, was eher in den oberen beiden Feldern wäre oder was war ja operatives im Unternehmen tätig, was eher in den unteren beiden Feldern ist, also wo die Wichtigkeit nicht vorhanden war.
1: Ja, das stimmt. Ich kann ja, genau meine Frage war ja, wie ich quasi in die Zukunft sehen kann, ist das jetzt dringlich oder nicht, aber ich kann es ja mit vergangenen Tätigkeiten machen. Von da habe ich es ja schon gesehen Ja. quasi. Und wenn ich mir unsicher bin, dann mache ich es halt und danach bin ich schlauer und kann es in mein Koordinatensystem eintragen. Ja, Ja, cool. Ja. Dann haben wir noch als letzten Punkt Tagesstrukturen und Timeboxing. Yes. Wie hilft mir das bei meiner eigenen Selbstführung? Ja, also
0: wenn du eine größere Klarheit bekommen hast, was sind deine 20%? Prozent? Was sind die Tätigkeiten, wo du den größten Hebel als Unternehmer hast, wo es keinen Menschen gibt, der das billiger und besser als du machen könnte? Und das wäre ja eine Reflexion, die ich auch mit dabei haben darf, mal zu gucken, okay, ist das, was ich gerade tue, bei dieser Wochenanalyse, eventuell etwas, wo es Menschen gibt, die das viel besser können als ich. Und meine These ist, die gibt es immer. <lacht> und schneller, und meine These ist, auch die gibt es immer. Und eventuell, und das ist der entscheidende Faktor, die dir mehr Spaß haben, als du selber gerade vielleicht fühlst. Weil nochmal, wenn wir ja Unternehmer geworden sind, weil eventuell die Idee war, finanzielle und zeitliche Freiheit zu haben, und sich dabei auszutoben, Spaß zu haben, von morgens bis abends, dann macht es ja nur Sinn, oder es ist doch nur sinnvoller, nur noch das zu tun, wo du in deiner Stärke bist, wo du Bock drauf hast. Heißt nicht, dass es immer effizient und effektiv sein muss, weil das wäre der höchste Level von Freiheit. Ja, also ich mache jetzt mal ein, ich mache jetzt mal ein, ein groteskes Bild. Du hast ein Unternehmen aufgebaut mit 100 Mitarbeitern und du malst den ganzen Tag Bilder, die nie gesehen werden oder verkauft werden. <lacht> weil dein Unternehmen ohne dich funktioniert, also wo eben nicht mehr das Unternehmen dich hat, sondern du eine Unternehmung hast, die funktioniert ohne dich. Ja, also schönste Feedback ist ja, wenn dein Unternehmen besser gelaufen ist, während du im Urlaub warst. Oha. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, das ist, das ist ein Riesenschritt, den viele noch gehen wollen hoffentlich, weil das Einzige, was dazwischen funkt, ist dein Ego. Ich bin's doch. Ja, ja. Und solange du genau diesen Fokus hast, dass du ja der tolle Hecht bist im Unternehmen. Und dass das Unternehmen ja nur mit dir funktioniert und dass das keiner so gut kann wie du. Und dass es keiner gibt, der so intelligent bist wie du, solange wirst du selber in diesem Hamsterrad gefangen bleiben. Es gibt eine schöne Aussage von Richard Branson, die ich mal gehört habe, die sagt, der einzige Job, den ich hatte, und er hat ja mehrere Großkonzerne aufgebaut, ja, ob das äh, damals Virgin war, dann war Virgin Fitness, dann war es eben seine, seine Fluggesellschaft. Die einzige Aufgabe, die ich hatte, war, eine Vision oder Mission zu entwickeln, die Idee, und die zweite Aufgabe war, intelligente Menschen einzustellen, die es für mich umsetzen. Zurück zu dem, okay, was sind jetzt nun meine Tätigkeiten, wenn ich dafür eine Klarheit bekommen habe? Dann sich überlegen, gibt es eventuell Schwerpunkttage oder gibt es einfach für mich geplant feste Zeitfenster, wo ich genau nur noch diesen Aktivitäten nachgehe. Also wenn ich jetzt feststellen würde, ich bin noch in einer Unternehmensgröße, wo ich selber noch im Salesprozess wichtig bin und den Unternehmenserfolg garantiert, heißt, ich mache selber noch Umsatz, weil ich mit den Kunden spreche. Kann ja sein, du hast noch kein Vertriebsteam, du hast noch keinen Salesprozess, dir fehlt noch ein dreistattiger Prozess in der Kundenakquise, was auch immer. So, du hast du noch nicht, sondern du telefonierst selber noch wild rum oder schiebst Angebote in die Welt hinaus, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, einen halben oder einen Tag oder jeden Tag zwei Stunden selber dir einen Timebox zu bauen, also ein Zeitfenster in den Kalender einzutragen, Slatko macht Sales. Bei mir zum Beispiel ist ein Bestandteil für meine Weiterentwicklung in meinem Unternehmen in dem Berufsfeld, in dem ich mich bewege, Weiterbildung. So, das kannst du auf der Jahresplanungsebene machen, auf der Monatswochen und natürlich auf der Tagesebene. Das heißt, jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Könnte zum Beispiel ein Timebox sein, der in meiner Welt als Unternehmen unbedingt dabei sein sollte, dass du dich in dem Feld, in dem du dich bewegst, ständig weiterentwickelst und dazu
1: lernst. Könnte man jetzt ganz ähm, vereinfacht sagen, dass Timeboxing so das gleiche ist wie ein Stundenplan in der Schule oder gibt es da noch Unterschiede? Ja, Unterschied? ja? ja okay. natürlich. Ja,
0: Habe ich so noch über nachgedacht, aber absolut. Genau, du hast einen Stundenplan und du hast ganz klare Zeitfenster, in welchen Zeitfenstern du welche Tätigkeit hast oder was du lernen möchtest. Mhm. So wie wir zum Beispiel jetzt, Freitag, Nachmittag, ist immer
1: ein festes Timebox für Podcastproduktion. Ja, also feste Slots, an die man sich einfach hält, dass man auch mal eine Struktur bekommt und nicht immer wie so ein Schiffchen. Nee, was heißt nicht immer? Ähm, manchmal, wann auch immer, wie ein Schiffchen im Wind ist, was halt einfach hin und her gespült wird von den ja. umliegenden Winden. und Absolut. Ich gebe mal weiter das ist ein konkretes ja. Beispiel. Viele Unternehmer meinen
0: noch, sie müssten ständig ansprechbar sein für ihr Team. Mhm, so okay. für mich wäre zum Beispiel Timeboxing auch hier. Liebes Team, wir haben die und die Meetings, kommt mit euren Problemen in die Meetings rein, macht euch selber Gedanken über mindestens zwei Lösungsvorschläge und wir treffen im Meeting eine Entscheidung. Und wenn ihr Fragen zwischendurch habt, bin ich jeden Tag von 13:30 bis 14 Uhr habe ich einen offenen Slot. Tragt euch dann bitte ein für einen Termin, um mit mir ein Gespräch zu haben. Das heißt, du bündelst auch die Kommunikation mit deinem Team, halte ich sehr viel von, weil je größer dein Team ist und wenn sie gewohnt sind, dass sie ständig mal Fragen zwischendurch stellen können. Du wirst selber in deinem Unternehmen zu nichts mehr kommen, weil du ständig noch am Reagieren bist. Und das ist ja die Grundstruktur beim Timeboxing, dass du eben nicht mehr reaktiv deinen Tag gestaltest. Herr Sterzmacher, da ist eine Kundenanfrage für eine Keynote. Die brauchen dringend mit Ihnen ein Gespräch. Sondern proaktiv. Du sagst, ja, alle Kundenanfragen bearbeiten wir am Mittwoch und bitte da einen Termin reinsetzen, liebe Assistenz. Rufen Sie bitte an, diese Kundenanfrage um jetzt in dem Beispiel zu bleiben, die meisten Anfragen für eine Keynote ist irgendein Event im nächsten Jahr und sie planen das schon seit sechs Monaten. Und warum sollte ich jetzt dann sagen, okay, ich muss in der nächsten halben Stunde unbedingt zurückrufen, wenn es keine Dringlichkeit hat. Und das ist das, was viele Unternehmer noch lernen dürfen in meiner Wahrnehmung. Sie sind viel zu häufig noch Spielball von ihren Kunden. Wir dürfen als Unternehmer auch, nicht nur unser Team, nicht nur uns selbst an erster Stelle, aber auch unsere Kunden erziehen klare Regeln einzuhalten, weil das macht dir das Leben leichter.
1: Das heißt getreu nach dem Motto uh, a little bit, wie war das? A little bit is a lot more than nothing setze ich mir für Donnerstag früh eine Timebox von 15 Minuten, in dem ich einfach mal darüber nachdenke, was ich mir sonst noch für Timeboxen setzen kann oder was ich von den Techniken, die ich heute gehört habe, anwenden möchte. Eine das,
0: wunderbare Idee.
1: Ja, also Und selbst selbst wenn es nur 5 Minuten sind, ich bin aktiv, denke drüber nach, Okay, das mache ich dann und weiter mit der Arbeit. Genau. Also Aufgabe für
0: diese Woche, ihr Lieben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Minuten wir schon haben, aber ich glaube, es passt. Es Ist jetzt gerade auch ein schöner Abschluss. <lacht> ihr Lieben, da draußen, nimm dir jetzt gleich, wenn du gerade unterwegs bist im Auto, fahr beim nächsten Parkplatz ran. Wenn du gerade beim Joggen ist, nimm dein Handy raus, halt kurz an, halt die Stoppuhr an. Äh, wenn du gerade im Büro bist oder beim Saubermachen und hörst dabei den Podcast, wo auch immer, setz dir jetzt einen Termin in dieser. Wenn du sagst, na halt gut, die Woche ist schon voll. Dann in nächster Woche setzt dir ein Timebox, wo du dir in meiner Welt mindestens eine halbe Stunde Zeit nehmen solltest, um dir mal Gedanken zu machen, wie könnte denn eine zukünftige für dich perfekte Woche aussehen mit klaren Timeboxes. Ist das die richtige Mehrzahl? Egal. Ähm, mit entsprechenden Zeitfenstern, um den deutschen Begriff mal zu nehmen, für die Tätigkeiten, wo du das Gefühl hast, nicht nur am meisten Flow zu haben, sondern auch den größten Impact auf dein Unternehmen. Und da wirst du merken, deine Effektivität und Effizienz wird sich dramatisch steigern und du wirst feststellen, du hast plötzlich noch mehr Zeit für deine eigene Entwicklung und somit Freiheit für ein geniales Coaching bei SLATGo. <lacht> Ihr Lieben, viel Spaß, schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir, lieber Tim, für die coolen Fragen. Es war ein Fest. Sehr gerne.
1: Gehabt euch wohl. <lacht>
0: Danke. Ciao.